na wakati mzuri tunaporejea tena katika kipindi chetu cha dalili za siku za mwisho na niseme tu kwamba kwa kweli hasa nia ilikuwa ni kuzungumzia dalili na kwa hiyo ingawa tumeingia katika kipindi hasa kile cha miaka saba ile hadhi kikuu lakini kwa sababu wakati ambapo Kristo anakuja kulichukua kanisa uh, katika maana ya kulinyakua ile sio kuja kwa Yesu mara ya pili kuja kwa Yesu mara ya pili ni wakati atakaporudi na kuja pamoja na watakatifu wa unyakuo na kukanyaga tena katika ardhi ya dunia hii kama pale mwanzo na kwa hiyo ndio maana tunafanya coverage yote ya mpaka kipindi kile cha miaka saba na hata uh, kuelekea kule mwisho ngoja sitakwenda kwa detail sana sura zile za mwisho maana sasa ni mambo yanayohusu mambo ya hukumu na tutazungumza lakini tutazungumza kwa ufupi na mengi sana ukiyasoma hayana sana changamoto ya kuyaelewa kwa hiyo uh, leo nitaendelea pale tulipoishia last week tulisoma mpaka sura ya 16 kwa leo nitasoma sura ya 17 na ya 18 alafu nitazungumza pia kusura ya 19 na 20 uh, ikiwezekana moja na mbili kama nilivyosema kwenyewe katika sura hizi tutazungumza mambo mengi kwa sababu mambo yaliyo kule mengi ukiyasoma ni ya moja kwa moja baada ya kurudi kwa pili kwa Bwana wetu na mokozi wetu Yesu Kristo ni anze kwa kufanya muktasari tena sasa tunaelekea mwisho kabisa wa fundisho hili kwamba pale mwanzo tulipoanza kwenye kitabu cha Daniel tulisoma kutoka sura ya pili ya Daniel juu ya ishara au nabii uliotokana na ndoto aliyota mfalme Nebukadnezar na ikatafsiriwa na Daniel tunaoita ule ni unabii wa msingi kwa sababu alipokuwa anaangalia juu ya ya muda wa dunia yetu aliona uh, falme kuu au dola tano na zile dola nne za kwanza yani ile ya Babeli uh, ya Wajemi au uh, Nomad na Ajemi alafu wa uh, Wagiriki na baadaye Warumi na baada ya pale uh, neno linasema yule ishara tafsiri yake ukaja utawala mwingine au dola nyingine ambayo ilikuwa haina nguvu kama ile ya Warumi lakini ni dola ya Kirumi kwa sababu ilikuwa ni chuma lakini kimechanganyikana na udongo na tukasema hii ni Rumi itakao kuemejirudia kwa sababu hasa ya ile uh, ishara kwamba ilikuwa ni miguu na vidole vile kumi ambavyo sehemu nyingi tulizosoma zimerudiwa rudiwa kuzungumza juu ya wafalme kumi na tunasema hawa ni wafalme ambao watatoka kwenye ile iliyokuwa dola ya Kirumi yani Ulaya na pia baada ya pale uh, na aliona jiwe kubwa likishuka kutoka chini kama fireball hivyo kama jiwe la moto likapiga ile sanamu likaiponda ponda kabisa alafu lenyewe likakuwa likawa kama mlima mkubwa utakaokaa milele na kwa hiyo tafsiri za Daniel alisema 
uh, ule utakuwa ni utawala wa Mungu utakayeishi milele na tunajua ni utawala wa Kristo. Maana yake nini ninarudia ratiba hiyo ni kwa sababu pamoja na unabii ulikuwa unaonyesha uh, dola zile kuu nne na hii ya tano ambayo itakuwa haina nguvu kama zile nyingine lakini pia anaonyesha kwamba baada ya utawala au mfumo uliopo sasa hivi usio na nguvu ndio Kristo atakaporudi. Kwa pale kwenye utambii ule tuoitwa wa msingi tayari walishatuonyesha mwanzo wakati ule wa mfalme Nebukadnezar wakati ule wa mpaka mwisho wa wakati. Tukazungumza katika kitabu cha Daniel tukaangalia sura ya saba sura ya nane sura ya tisa na pamoja na zile uh, dalili zote tulizoona wanyama wote tuliowaona na tukaendelea kwa tafsiri kwamba ni zile dola lakini pia uh, tukaona ratiba nyingine iliyokuwa imewekwa na ile ni uh, tuita majuma sabini ya dani kwa baada ya kusoma ile na kutafakari ndio tukarudi sasa kwenye kitabu cha ufunuo na tumejaribu kwenda kwa utaratibu toka mwanzo sura ya kwanza tukaangalia sura ya pili na ya tatu na baadaye baada ya mambo ya makanisa sura ya tatu tukaona mambo yatakayokuwa baada ya hapo na tukaona sura ya nne na ya tano ibada kule mbinguni na baada ya pale sura ya sita kuendelea mpaka sura ya kumi na sita tuliyosoma wiki iliyopita tumeona kwamba ni ghadhabu au adhabu ya Mungu kwa ulimwengu ulioasi na kwa kweli nikipindi kile cha dhiki kuu wengi tulipokuwa tukisoma walisema mchungaji natisha sana na ni kweli na kwa hiyo bado msitizo wangu wakati huu ni kwamba mambo haya tunajifunza ili kwa wale ambao ni wateule basi wazidi kujitakasa tujiandae kwa sababu kwa kweli uh, ukiangalia mambo yote hatuwezi kusema mwaka mmoja miaka miwili miaka mitatu lakini tunaweza tukasema kwa uhakika kwamba dalili tunaziona sasa ni dalili za mwisho wa wakati sasa uh, sura ya saba na ya nane ambayo tutaiangalia leo halafu na zile nyingine kwa kwa pamoja zinaeleza matukio ambayo yanakuja kabla ya vile uh, vitasa katika sura ya sita tuliona kwamba kulikuwa na malaika saba walikuwa na vitasa na mwisho kabisa pale kitasa cha saba kilipo miminwa tunaona mstari wa kumi na tisa wa sura ya kumi na sita na mji ule mkuu kagawanyikana mafungu matatu na miji ya mataifa ikaanguka na babeli ule mkuu ukakumbukwa mbele za Mungu kupewa kikombe cha mvinyo wa ghadhabu ya sira yake katika maana ya kwamba hii ilikuwepo ulikuwa na uasi na sasa na yenyewe ilikuwa ni zamu ya babeli mkuu mama wa makahaba kuweza kuadhibiwa na hili sasa ndio tunaliona sura ya saba na sura ya nane katika sura ya saba Yohana uh, anachukuliwa na kwenda mahali na kuonyeshwa adhabu atakayopewa huyo babeli mkuu anasema akaja mmoja wale malaika saba wenye vitasa saba wale wenye vitasa akanena nami akisema njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kaaba mkuu aketie juu ya maji mengi ambayo wafalme wa nchi wamezini naye nao wakao katika nchi wamelevywa kwa mvinyo wa sharati wake 
akanichukua katika roho hata jangwani nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana mwenye kujaa majina ya makufuru mwenye vichwa saba na pembe kumi na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu amepambwa kwa dhahabu na kitu cha thamani na lulu na alikuwa na kikombe cha dhahabu cha dhahabu kononi mwake kilichojawa na machukizo na machafu ya washirati wake na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri babeli mkuu mama wa makhaba na machukizo ya nchi nikamuona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu nami nilipomuona nikastaajabu ajabu kuu sasa wapendwa uh, sura ya saba inatuonyesha uh, juu ya jambo lingine ambalo uh, ni adhabu wakati huu ni wakati uladhiki kuu na kuonyesha kwamba na hii system inayozungumzwa hapa haitaweza kutoroka kwenye adhabu ile Mungu atakayokuwa anadhibu na hii anapozungumza juu ya mwanamke ambaye ni kahaba tunaelewa wote kwamba ukahaba katika Biblia katika neno la Mungu katika mambo ya kiroho ni imani zinazokwenda kinyume yani chombo au watu au kanisa tuseme kanisa ambao linategemewa liweze kumtii Mungu lakini linafanya kinyume na kuabudu mashetani sasa pale ndio na neno hili linalotumiwa kama kahaba kwa so, hii ni system ya dini iliyo kinyume na na Mungu na niseme tu mimi kwamba ninapofika hapa nirudie tena jambo ambalo nimelirudia mara kadhaa kwamba katika mambo kama hayo wakati mwingi kuna tafsiri zaidi ya moja na kwa hiyo ni vizuri sana hasa kwa wale wanaopenda kufuatilia mambo kwenye mitandao unaposoma kwa mwangalifu kwamba unasoma na bitu imeandikwa na watu wa mrengo upi sisi au mimi kama mwalimu inaamini kwamba hii ni system ya dini na imeelezwa vizuri kwa sababu ameeleza mambo fulani fulani hapa na hii ni dini ya Kikristo kwa sababu dini ya Kikristo ina historia yake wakati ule Kristo alipokuwa ame aliacha kanisa na kanisa nikaendelea ku expand baadaye kanisa lilikuja kuunganika na utawala wa kiserikali na kwa hiyo tunaweza tukaona kwamba kulikuwa na mambo mengi yaliyofanyika yaliyokuwa kinyume na hata mafundisho yale ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo na mambo mengi ambayo yameelezwa hapa yananafanana na lile kanisa la uasi lokuwa baada ya karne ya kwanza na Uh, mstari ule wa saba anasema na yule malaika kaniambia kwani kustaajabu nitakwambia siri ya mwanamke huyu na ya mnyama huyu amchukuae mwenye vile vichwa saba na zile pembe kumi yule mnyama uliyemuona alikwako naye hayuko naye yu tayari kupanda kutoka kuzimu na kwenda kwenye uharibifu na wakao juu ya nchi wasioandikwa majina yao katika kitabu cha uzima tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu watastaajabu wamonapo yule mnyama ya kwamba alikuwako naye hayuko 
naye atakuwa sana zungumza hapa habari za mnyama na mnyama huyu ni system ya utawala na wote tunafahamu kwamba anapozungumza hapa habari za kumi tunajua ni watawala wa falme kumi na tunajua kwamba manake dola hii ilikuwepo haipo na itakuja na watu watashangaa na kwa kweli hii ni dola ile ya Kirumi kwa tafsiri hii unaposoma ina relate kwa karibu sana na dola ile ambayo ilikuwepo ambayo ndio inayombeba yule mwanamke kahaba na anazungumza anasema um, mstari wa tisa hapo ndipo penye akili zenye hekima vile vichwa saba ni milima saba anayokalia mwanamke huyo na jiji la Roma ni jiji linalofahamika kwa miaka yote tuka zamani kama jiji juu ya vilima saba kwa hiyo tunaposoma na tunapoangalia historia yote ya kanisa ya mambo mengi tunajua ya kwamba hapa inazungumzwa system ya kidini ambayo ipo katika uh, system ya utawala wa Warumi na pale Roma na kwa hiyo anazungumza uh, baada ya pale juu ya jinsi uh, ambavyo anasema navyo ni vilima vyo navyo ni wafalme saba watano wamekisha kuanguka na mmoja yupo na mwingine hajaja bado nyaya atakapokuja amempasa kukaa muda mchache na yule mnyama aliyekwako naye hayuko yeye ndiye wa nane naye ni mmoja wale saba naye aenenda kuharibifu na zile pembe kumi ulizoziona ni wafalme kumi ambao hawajatokea bado lakini wapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama hai tumesoma sana juu habari ya mnyama na juu habari ya wafalme hawa wanashauri moja na wanampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao na nasema hawa watafanya vita na mwanakondo na mwanakondo atawashinda kwa maana yeye ni bwana wa bwana mfalme wa wafalme na hao walio pamoja naye ndio walioitwa na wateule na waaminifu kisha akanambia yale maji ulioyaona hapo ketipo aketipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha maana hii system ya kidini ipo imesambaa kila mahali katika uh, mataifa na jamaa na, ma, na, 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 na makutano na lugha imesambaa kila mahali uh, na zile pembe kumi ulizoziona na huyo mnyama hao watamchukia ile kaaba na watamfanya kuubkiwa na uchi na anasema katika mstari wa nane na yule mwanamke uliyemuona ni mji ule mkubwa wenye ufalme juu ya wafalme wa nchi sasa hapa kuna tafsiri nyingi na inayokwenda karibu na tutazama system ya kidini uh, bila ku prejudice kuzungumza habari za dini za watu sababu dini ya Kikristo ni dini moja tu na tunaposema uh, uh, kanisa la Roma manake ndio mwanzo wa historia ya makanisa baada ya kanisa lile la mitume baada ya utawala wa Rumi 
kupokea imani na kuifanya dini ikawa ni dini ya ki, ya kitaifa yani Ukristo na tunafahamu hii ni fact kwamba kanisa wakati ule liliua sana watu wa Kristo wengi kanisa la Rumi lilikuwa ni, ni, ni fact it's a fact historical fact kwa sababu kuna uh, watu waliokuja watawala katika kanisa waliofanya mabaya hayo kwa hiyo ina relate kwa karibu na hilo na hii system inavyoonekana yani tunapozungumzia ukahaba maana yake ni system ambayo inashirikisha uh, imani ambayo sio imani ya kweli na kanisa wakati ule kanisa la Rumi wakati ule wa mwanzo lilipata shida maana baada ya serikali kuwa imeingia kwenye hilo sasa uh, wale walioingia kama waumini na wale walio wamesimama kama mapapa wengine walikuwa hawaamini na kwa hiyo walileta ibada za sanamu ibada za kaisari na mambo kama hayo kuna wakati unaotambulika katika historia ya kanisa kama wakati wa giza ni wakati ambapo kanisa lilipotea kabisa katika ramani ile ya kumtafuta Mungu na kumtumikia Mungu na kwa hiyo kwa kweli ukitazama utakuta kuna baadhi ya mambo ambayo yalitoka wakati huo na ibada zile bado zikiwa zinafuata ni imani ambayo haijakaa vizuri na na kwa hiyo linazungumzwa hili na tunazungumza cautiously tukijua lakini kuna facts ambazo vile vile tunajua kwamba hiki kwa mfano kimekaa hivi kimekaa hivi kuna wakati kanisa liliongoza watu mpaka kufika mahali pa kuamini kwamba msamaha unatokea au unatolewa kwa pesa leo kuna watu walinunua uh, msamaha wa dhambi watakazofanya kwa mwaka miaka miwili ijayo kwa unatoa pesa unapata msamaha na vitu kama hivi nisiende kwenye details hizo lakini kwa naeleza juu ya huyu babeli mkuu mama wa makahaba na machukizo ya nchi na ukisoma katika sura ya 18 unaona baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni mwenye mamlaka kuu na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake akalia kwa sababu kuwa akisema umeanguka umeanguka babeli ule mkuu umekuwa maskani ya mashetani ngome Uh, za kila roho mchafu na ngome za kila ndege mchafu mwenye kuchukiza kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo wa ghadhabu wa sharati wake na wafalme wa nchi wamezini naye na kufanya na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake na na mambo haya uh, ukiyasoma na ukilinganisha na mstari ule tumesoma wa 18 sura ya saba kwamba yule mwanamke ni mji ule mkubwa wenye ufalme juu ya wafalme ni system moja ya kanisa ambayo inaingia katika politics za dunia na vile vile kuwa na wafalme ambao yani kuheshimiwa mpaka na wafalme wa, 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 wa mataifa kwa hiyo huu ni ufalme ambao uko juu ya wafalme wa nchi sasa hivi mnafahamu labda wachache wenu juu ya Uh, jambo hili linaitwa dini moja ya dunia ambayo inasimamiwa sasa na uh, papa Francis pamoja na Sheikh mmoja uh, katika mkoa wa dini ya Kiislamu na wa, 
wameshaanzisha mpaka makao makuu ya, ya imani hiyo ambayo inaitwa Abrahamic Family House ah maana yake zile dini kuu tatu zilizotokana na Ibrahim yani wa, wa, wa Yahudi wa Kristo na Waislam kwamba wakae mahali pamoja wasali wa mabudu Mungu mmoja kwa sababu wametoka katika shina moja na hii kama njia kuleta amani katika dunia. Wao toka mwaka uliopita mwaka 2022 walikuwa wameshafika hatua kuanzia makao makuna kwa kweli kuna mambo mengi yanayofanyika ili kuweza kuwa na dini moja ya dunia. Sasa mambo hayo unapoyaona na yanaosimamia na unaelewa kabisa kwamba hili ni chukizo kwa sababu hayo sasa wanayo wawaza wao na hiyo imani wanataka kuieneza wao hilo ni chukizo kwa sababu ni jambo ambalo sio la kumwabudu Mungu kwa moja kwa moja katika maana hiyo kwa sababu kuna utaratibu kama huo kwa hiyo uh, sura hiyo ya kumi na nane inaendelea ukisoma utaona kwamba kinazungumza juu ya huyo uh, kahaba na ole nyingi ambazo zimezungumzwa na jinsi alivyo na jinsi atakavyovuliwa uzuri wake mali zake mapambo yake uh, na kwa hiyo uh, kwa kweli tunaona kwamba hii inazungumzia juu ya kadhabu ya Mungu juu ya sistemu hiyo ya kidini haya yatatokea kama nilivyosema kipindi kile cha zile adhabu za mwisho na anasema Uh, katika mstari wa 23 sura ya 18 wala nuru ya taa haitamulika ndani yako tena kabisa wala sauti ya mwana harusi na bibi harusi itasikiwa ndani yako tena kabisa maana hao wafanyabiashara wako walikuwa wakuu nchi kwa kuwa mataifa yote walidanganywa kwa uchawi wako na ndani yake ilionekana damu ya manabii na ya watakatifu na ya wale wote waliouawa juu ya nchi kwa hiyo baada ya hayo maneno sasa anakwenda sura ya 19 na sura ya 20. Sura ya 19 na 20 yanazungumza sasa baada ya kipindi cha vile vitasa saba vimemwagwa kadhabu ya Mungu imetimia ni wakati wa mwisho kabisa wakati wa dhiki imekuwa ni mbaya 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 na kwa hiyo Kristo anarudi kwa ajili ya kuja establish utawala wake wa miaka alfu. katika sura ya 19 baada ya hayo nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi sauti kubwa mbinguni ikisema haleluya wokovu na utukufu na nguvu zinabona Mungu wetu kwa kuwa hukumu zake ni za kweli na za haki maana amemhukumu yule kahaba mkuu aliyeharibu nchi kwa wasirati wake na kuilipatiliza damu ya watumwa wake mkononi wake wakasema mara ya pili haleluya na mwisho wake upaa juu hata milele na milele. Na wale wazee 24 sasa tunawakuta tena tuliokuwa nao kule sura ya 4 wale wazee 24 na wale wenye uhai wanne wakasujudu na kumwabudu Mungu aketie katika kile kiti cha enzi wakisema amina haleluya. Sauti ikatoka katika kile kiti cha enzi ikisema msifuni Mungu wetu enyi watumwa wake wote. Ninyi mnaomcha wadogo kwa kuu nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi na kama sauti ya maji mengi na wanaposema sauti ya makutano makuu kama maji mengi ni sauti ya watu wengi 
sehemu nyingine wamesema kutoka kila taifa kila kabila kila jamaa ndio sauti hiyo Aa, anasema na kama sauti ya radi yenye nguvu ikisema haleluya kwa kuwa bwana Mungu wetu mwenyezi amemiliki na kutufurahi na tufurahi tushangilie tukampe utukufu wake kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja na mkiwa amejiweka tayari na yeye amepewa kuvikwa kitani nzuri ingarayo safi na kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu tunafahamu wapendwa kwamba wa kanisa litakaponyakuliwa kutakuwa na kitu tunaita hukumu ya watakatifu watu ndio watakapokumiwa na kupata taji zao sio hukumu ya adhabu lakini hukumu aa, kwa ajili ya matendo na kazi kubwa watu walizofanya hao waliishapona na wako mbinguni lakini baada ya hapo kutakuwa na sherehe mnaitwa harusi ya mwana kondoo ndio hii tunayosoma habari yake na ikiisha ile harusi ndio itakuwa kuna tendo lile la Kristo Yesu kurudi tena mara ya pili na safari hii kuja pamoja na watakatifu wake mstari wa tisa sura ya 19 anasema naye akaniambia andika heri walioalikwa karami ya harusi ya mwana kondoo akaniambia maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu na mimi nikaanguka mbele ya miguu yake ili msujudie akaniambia angalia usifanye hivi mimi ni mjoli wako na wandugu zako walio na ushuhuda wa Yesu msujudie Mungu kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii anasema kisha nikaona mstari wa moja mbingu zimefunuka natazama farasi mweupe na yeye aliyempanda aitoe muaminifu na wakweli naye kwa haki ya hukumu na kufanya vita na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto na juu ya kichwa chake vilemba vingi naye ana jina lililoandikwa sulijua mtu la yeye mwenyewe naye amevikwa vazi lilochovywa katika damu na jina lake haitwa neno la Mungu yani huyo ni Yesu Kristo mwenyewe na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata wamepanda farasi weupe na kuvikwa kitani nzuri nyeupe safi wapendo hakuna malaika wanaovikwaga mavazi meupe au kitani nyeupe kwa hiyo hawa wanaoshuka na farasi nao nyeupe hawa ni watakatifu walionyakuliwa wanashuka na Kristo kuja chini kwa ajili ya kuhukumu ulimwengu anasema na upanga mkali kutoka kinywani mwake ili awapige mataifa kwa huo naye atawachunga kwa fimbo ya chuma naye anakanyaga shinikizo la mvinyo wa ghadhabu ya sira ya Mungu Mwenyezi naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paja lake mfalme wa falme na bwana wa mabwana basi uh, wapendwa ndio kitakachotokea sasa ukisoma zile mistari iliyobaki ya mstari wa saba kwenda mpaka mstari wa moja utaona uh, kwamba wakati Kristo anashuka kutakuwa sasa na vita atakayopiga pigana na kuua majeshi yale yote tukaokuwa yamekuja kutaka kuvamia pale Yerusalemu naye anasema uh, anawaita mdege waje kula maji maninyama za maji madari na za wafalme na kwa hiyo mstari uh, wa tisa anasema kisha nikamwona huyo mnyama na wafalme wa nchi na majeshi yao wamekutaka kufanya vita na vita naye aketie juu ya farasi yule 
tena na majeshi yake na yule mnyama atakakakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wake wale walipokea chapa ya huyo mnyama na walioisujudia sanamu yake hao wawili wakatupa wangali hai katika lile ziwa la moto liwakalo kwa kibiriti kwao sasa pale sura ya 19 mwishoni tunaona yule mnyama ambaye ndio mpinga Kristo na yule nabii wa uongo wanakamatwa na kutupwa katika lile ziwa na wale waliosaliwa waliuawa kwa upanga wake yaliketi juu yule farasi upanga utokao katika kinywa chake na ndege wote wakashiba kwa nyama zao sura ya ishirini utasoma kwamba pale Kristo mwenyewe sasa anaestablish ushuhuda wake na unani utawala wake wa miaka alf na anafanya hivyo baada ya kumfunga shetani kwa muda kwa sababu hata wajaribu watu katika miaka ile alfu na baada ya hapo atafunguliwa kwa muda mchache atawadanganya watu na uh, baada ya hapo bana anasema uh, katika sura ya ya 20 mstari wa kumna moja Atusema mstari wa saba na hiyo miaka elfu itakapokuisha shetani atafunguliwa atoke kifungeni mwake naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe nne za nchi gogu na magogu wakakusanya kwa vita kwa kusanya kwa vita ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari wakapanda juu ya upana wa nchi wakaizingira kambi ya watakatifu na mji huo uliopendwa moto ukashuka kutoka mbinguni ukawana na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo na watateswa mchana na usiku wa milele na milele hiyo ni sura ya 20 hatujafika mwisho lakini shetani naye sasa anakamata wapendwa watu wa Mungu nataka kuatia moyo kwamba haya mambo tunayoyona yanatokea sasa hivi sio ule mwisho ni maandalizi ya ule mwisho lakini tukumbuke kwamba haya yanayosemwa sasa ni baada ile miaka alfu wakati Yesu alisharudi mara ya pili kwa hiyo haya tokea sasa ingawa sio mwisho lakini kwa sababu kanisa litanyakuliwa kabla ile miaka saba maana ni kwamba Uh, tunaweza tukao tunazungumzia kanisa kunyakuliwa wakati wowote kama nilivyosema hatuwezi kusema mwaka mmoja au miwili au mitano lakini tunajua tuko katika nyakati za mwisho kabisa na sura 21 uh, kuna sasa utawala unakuwa established basi sasa ya Mungu anakuwa pamoja na wanadamu na ukisoma sura 21 na 22 utaona yale mambo yote yanayotokea mpaka kuwa na mbingu mpya na nchi mpya. Wapendwa watu wa Mungu nimekwenda hivi kwa haraka kwa sababu tunajifundisha kuhusu dalili lakini muhimu kuona na events zinazotokea baada ya yale mambo ya dhiki kuu tuliyoyasoma. Na kwa hiyo naweza nikasema tumepita katika habari yote. Najua inawezekana watu wakawa na maswali mengi na tutakaribisha maswali 
uh, ili tu, tuone majibu yake na na, na pia uh, sio mwisho wa kukaa na kuzungumza au kujadili au kufundisha juu ya fundisho hili kwa hiyo najua kwamba tutapata wakati mwingine fursa ya kuweza kupita na kujifundisha na kuelewa leo tulikuwa tunaangalia mambo yanayotokea wakati ule kabla tu ya vitasa tulivyosoma kiliopita sura ya 16 kwamba kuna habari ya huyu kaaba mkuu babeli uh, ambaye tumesoma habari zake sura ya 17 na ya 18 uh, kweli kwa gharama yoyote mimi <laughs> sitamani kuwepo kipindi hicho cha matatizo kwa hiyo kwa mtu yoyote ambaye kwa kweli asingelipenda kuwepo kwenye kipindi hicho cha shida basi natujiweke sawa ili bwana atakapokuja kulichukua kanisa lake na sisi tuhesabiwe kwamba tumestahili kuwemo katika ufufuo huo wa kwanza na kuhudhuria karamu ya bwana kondoo kwa sasa hivi niishie hapo nikushukuru facilitator wetu na wote ambao wamekuepo kusikiliza niruhusu sasa maswali amen